0: Меня зовут Анна Шахова, я кандидат физических наук и коуч. Свои образования я использую для того, чтобы помогать женщинам жить яркую, счастливую жизнь и не уступать никому свою заслуженную роль главной героини. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня хочу ответить на ваши вопросы, которые вы задавали голосом в моем телеграм-канале. Если вам нравится такая рубрика, ставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску или пишите мне в Директ, в любой соцсети, и я обязательно буду повторять ее регулярно, если вам это понравится. Итак, поехали. Первый вопрос. Анна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, стоит ли мужчине говорить, почему в моей жизни анальный секс — это табу? Дело в том, что у меня был случай изнасилование, насилие. И вообще стоит ли мужчине говорить о том, что когда-то в твоей жизни произошло изнасилование? Мужчины очень боятся того, что женщина имеет какие-либо травмы в сексуальной сфере. Они просто не знают, что с этим делать. Поэтому я бы не говорила и не рассказывала, что у вас было изнасилование, а сказала бы по-другому. Сказала бы, что у меня был один неприятный случай. Я не готова сейчас с тобой о нем говорить, его обсуждать, но для меня на данный момент анальный секс не является возможным. И скажите ему, что вы будете очень благодарны за его понимание. Скажите еще, что в перспективе это возможно. Потому что действительно в перспективе это возможно. Почему я это говорю? Потому что желательно вам, конечно же, эту травму переработать, поработать с психологом, поработать с сексологом. И, в принципе, если двигаться в этом направлении очень бережно и осторожно, то можно даже эту травму преодолеть. То есть анальный секс, в принципе, теоретически ваша жизнь снова будет возможна, если вам этого, конечно же, захочется. В первую очередь это ваше желание и готовность идти в эту травму, идти в эту боль. Потому что, конечно же, изнасилование, какое-либо насилие по отношению к женщине в сексуальной сфере, это действительно очень больно. Это очень страшно. Потому что те эмоции, которые испытывают женщины во время изнасилования, они очень яркие и сохраняются на таком подсознательном уровне. Их очень тяжело потом оттуда убрать или каким-то образом их компенсировать. Поэтому, конечно же, если вы захотите проработать эту травму, это возможно. С хорошим психологом, с хорошей поддержкой с пониманием вашего мужчины это можно изменить. Опять же, всегда вопрос, хотите ли вы это изменить, это самое главное. Если вы хотите снова иметь такой вид секса со своим мужчиной или с другим мужчиной, в принципе, то нужно с этим что-то делать. Если вы, в принципе, не хотите, не готовы, это ваше решение, и вы имеете на него право.
1: Меня зовут Юлия. Я хотела попросить вас поделиться своим опытом, что вам помогло после того, как вы решили уйти с работы и, по сути, отказались от своей некой опоры, доверить свою жизнь и свое благополучие мужчине, своему мужу, и чувствовали ли вы свою уязвимость и слабость в тот момент и что позволило вам все-таки справиться с этим и полностью довериться? о своем мужчине? Какие навыки вам в этом помогли? Давайте буду отвечать по
0: частям. Вопросов много. И затрагивают одну сферу, но разные ее аспекты. Что помогло мне после того, как я решила уйти с работы, доверить свою жизнь и благополучие мужчине? Мне действительно было непросто. Я уже об этом говорила, что вначале мне было сложно довериться, потому что я привыкла опираться на себя исключительно. Хотя это неправда, может быть, не исключительно. У меня всегда была поддержка родителей, но они сильно мне финансово не могли помочь, потому что не было возможности, но помогали в силу их возможностей, скажем так. Я всегда могла на них положиться. То есть у меня всегда была какая-то еще опора внешняя, можно так сказать. Ну и, конечно же, я имела достаточно сильную опору на саму себя, потому что я работаю вообще с 14 лет. У нас никогда не было карманных денег, просто не было такой ни философии, ни, такого, ни такой практики в семье, не было средств. Поэтому я работала сама, подрабатывала, я покупала сама себе одежду, покупала сама себе какие-то там штучки, которые мне нравились, украшения, косметику. Конечно, там бытовой уровень обеспечили родители, это были продукты и какие-то там базовые вещи, потребности, но в основном... Но в основном я сама себя уже начала достаточно рано обеспечивать. Например, права водительские я оплатила самостоятельно. Я заработала на них, я работала летние каникулы, продавала мороженое и заработала даже себе воспаление связки, потому что нужно было постоянно вот крутить шарики да, одной рукой. И я работала по 8 часов в день, я действительно заработала очень много денег, хотя в час я зарабатывала в районе 7 марок тогда. Немецких марок это примерно 3,5 евро сейчас. Такая была работа, не каторжная, но все же было достаточно тяжело. И даже когда я уже потом поступила в университет, я училась, и все равно на каникулах я подрабатывала. Потом у меня была преподавательская деятельность в университете, за которую я получала деньги. Вот тогда уже было хорошо, комфортно, потому что я в удобных условиях, комфортных условиях преподавала, получала хорошие деньги на то время. Но все же в какой-то момент, я, например, работала даже на заводе на каникулах, 6-8 недель я работала на металлообрабатывающем заводе, который производил детали для автомобилей. И знаете, вот этот момент я поняла, что, например, я не хочу работать в таких условиях никогда в своей жизни. И я очень надеюсь, что у меня жизнь не заставит снова там работать. Хотя я поняла, что я могу работать абсолютно везде, если есть такая необходимость. Поэтому да, вы правы. У меня была опора на себя и понимание, что я смогу обеспечить себе свою жизнь. Но в какой-то момент я увидела, что мой муж, мой мужчина начал зарабатывать, мы вместе начали зарабатывать, потому что мы вместе начали развивать с ним соцсети, его деятельность, потихонечку начали набирать команду, у нас появился технический специалист, потом у нас появился отдел продаж, хотя до этого мы сами звонили клиентам и помогали им пройти весь этот путь оплаты, продуктов, везде мы побывали, на всех должностях в нашем бизнесе. И в какой-то момент он мне просто сказал, мы с тобой справимся, я сделаю все, чтобы тебе было комфортно. И вот этот сигнал, который он мне послал, он был настолько сильным и мощным, что я решила хорошо. Если он это сказал, значит все будет хорошо. То есть у нас, во-первых, были четкие аргументы, мы сказали хорошо. У нас Во-первых, у нас были очень... Твердые аргументы. У нас была подушка безопасности. У у меня было тогда безработное пособие. У моего мужа тоже был постоянно пассивный доход, который закрывал наши абсолютно базовые потребности. Если бы мы жили просто в съемной квартире и питались не очень часто в ресторанах, это, в принципе, закрыло бы наши базовые потребности. И вот это закрывание базовых потребностей уже дает себе определенную свободу выбирать, как ты будешь действовать дальше. И помимо этого у нас, конечно, уже был какой-то заработок с бизнеса, и он мне очень твердо сказал, мы с тобой справимся, все будет хорошо. И я решила ему довериться, Это это было решение. Вы знаете, это было непростое решение, и мы женщины, которые привыкли привыкли заботиться исключительно о себе, нам сложно отпустить контроль. И в этот момент пришлось просто принять решение. Знаете, как вот вы принимаете решение выйти за этого человека замуж, или вы принимаете решение родить ребенка, вот примерно такое же решение. Вы просто хотите это сделать и принимаете решение это сделать. Так нужно поступить в какой-то момент, сказать себе, хорошо, я вот решила. Чувствовали ли вы свою уязвимость и слабость в тот момент? Я не чувствовала уязвимости, и не чувствовала слабости. Я чувствовала тревогу. Чувствовала тревогу, что мы не справимся, чувствовала тревогу, что мы не будем достаточно зарабатывать, потому что бизнес – это всегда неопределенность. Почему многие не идут в бизнес? Потому что там нет зарплаты. Когда мы ходим на работу, у нас есть одно большое преимущество. И то оно не стопроцентное, но такое немножко иллюзорное, как нам кажется, большое преимущество перед бизнесом – это стабильность. То есть мы знаем, что если мы будем ходить пять раз в неделю на работу и… как-то хотя бы выполнять свои обязанности, может, не обязательно хорошо, но как-нибудь выполнять, как минимум, то зарплату она будет платить. Правильно? Поэтому не все решаются заниматься бизнесом, потому что это большая неопределенность. Именно из-за этой неопределенности я чувствовала тревогу, потому что мой мозг не был знаком с такой ситуацией. А ситуация была какая? А. Мне нужно было довериться мужчине, как мы говорили уже до этого. И Б. У меня не было прогнозируемого дохода. У нас не было прогнозируемого дохода. Нет, конечно же, перед тем, как принять это решение, мы вместе подумали, сможем можем ли мы себе это позволить, потому что в тот момент я хорошо зарабатывала. Но мы приняли решение, что да, если мы будем делать определенные действия, мы могли прогнозировать, что у нас будет такой доход. И именно поэтому мы приняли это решение. То есть это не было такой: эгегей, давай, поедем путешествовать по миру, и как-нибудь мы справимся. Нет, у нас был четкий план, что мы будем делать, и что мы для этого должны делать. И у нас все получилось. Поэтому я чувствовала этот момент не слабости, не уязвимости, я чувствовала тревогу, но ну, с которой я достаточно хорошо справилась, и а, наш опыт и наши действия привели в итоге к результату который даже вообще превзошел наши наши прогнозы, превзошел вообще все наши ожидания. Мы мы сами, честно говоря, не рассчитывали, что сможем жить так, как живем сейчас. Мне кажется, что чувство уязвимости и слабости – это результат ваших мыслей. Вы думаете о том, что вы будете уязвимой и слабой. То есть вы выбираете так думать, но вы можете выбрать другую мысль. Вы можете, например, думать о том, что вы благодарны своему мужчине, что он обеспечивает вам вашу жизнь и что у вас есть колоссальная, и прекрасная возможность делать то, что вы хотите. Если вас заставляют уходить с работы и говорят, что ты занимаешься ерундой, давай лучше ты посвяти свое время мне, это такой немножечко тревожный момент. Но если вы сами не хотите работать там, где вы работаете, или не хотите заниматься тем делом, которым вы сейчас занимаетесь, и мужчина вам говорит, слушай, ну ты же все равно ходишь на нелюбимую работу, давай просто вот уходи, я обеспечу нас, а ты занимайся тем, что будет реально тебе приносить удовольствие. Вот это совсем другая история. Тут нужно еще смотреть на исходные данные, да, насколько мужчина вам дает свободу делать то, что вы хотите, и не заставляет ли он вас. Какие навыки мне помогли в этом, чтобы полностью довериться мужчине, Это навык контролировать свои мысли и понимать, что вы чувствуете в моменте. Ну, Это работает либо в одну сторону, либо в другую. Либо вы что-то чувствуете, и вы говорите себе, хорошо, я сейчас в данный момент чувствую тревогу. Почему я чувствую тревогу? Потому что я подумала о том, что если я буду полностью зависеть от своего мужчины финансово, то я буду зависима. то есть соответственно, я буду зависима, и если я буду зависима, значит, он будет мной управлять, как хочет. Если это так, то я бы, что бы после этого сделала? А что я могу сделать для того, чтобы не быть от него полностью зависимой? Что я могу для себя сохранить? Если для вас это важно, это женщине действительно важно сохранять определенную автономность? Что я могу сделать для того, чтобы у меня оставалась эта часть независимости финансовой, чтобы полностью мужчина мной не управлял? Например, у нас в семье такой принцип. Деньги, которые мы зарабатываем, оба – это наши деньги. Мне муж не говорит, слушай, я вот тут эксперт, я психолог, я провожу курсы, и, соответственно, это все мои деньги. Никогда такого не было. То есть мой мужчина всегда дает мне сигнал, что это наши деньги. Он меня не ограничивает в тратах. Он не забирает у меня карты. Абсолютно все счета открыты. То есть я могу распоряжаться практически всеми счетами. Ну, кроме бизнес-счетов, что понятно. Да? Потому что я... Соответственно, там, к ним имеет доступ только бухгалтер и, и мой муж все. Да? И финансовый консультант может быть и то не полностью. Понимаете, да, что вам мужчина должен еще вам нужно с ним договориться, с вашим мужчиной, как вы будете чувствовать безопасность вот эту рядом с ним. Это нужно обсуждать. И да, такое случается, и я понимаю, почему женщины этого боятся. Что мужчина говорит: давай, уходи с работы, ты будешь просто мне помогать, будешь обеспечивать быт, будешь вот рядом, будешь меня поддерживать а я буду приносить деньги как бы тебя обеспечивать, но при этом я буду тебе только выделять те деньги, которые я считаю нужны, для тебе нужны. И вот против этого я бы сопротивлялась. Здесь я бы сказала о своих границах. Сказала бы, слушай, все, конечно, прекрасно, но я хочу сохранять автономность и иметь свои деньги. Давай мы с тобой обсудим, как мы можем это сделать так, чтобы... И, и ты понимал, что я не буду тратить все твои деньги заработанные, да? но чтобы я понимала, что это не только твои деньги, что я имею на них определенное право, что я могу ими распоряжаться. Это такая система бюджета. Я недавно рассказывала она в одном из подкастов, как мы с супругом распределяем финансы. И вам просто в семье тоже нужно будет заново договориться, потому что сейчас у вас есть определенные договоренности, которые, соответственно, если вдруг вы уйдете с работы или перестанете заниматься своим делом, они изменятся. Поэтому нужно обязательно обсуждать. Добрый день. Говорят, что у каждого человека, неважно, мужчина это или женщина, на первом весе должен быть он сам. У меня вопрос, как, находясь в разводе, в стадии развода с супругом, и имея трое маленьких детей, имея разногласия по поводу того,
1: как дальше жить с кем будут дети, имея уязвимость перед детьми и понимание того, что они все равно
0: так или иначе пострадают в этой ситуации, как не забывать про себя и думать о себе. Спасибо. Думая о том, что ваши дети получат раму в любом случае, вы загоняете себя немножечко в такую тревожную позицию. То есть вы все равно, хотите вы это или нет, если вы об этом думаете, вы тревожитесь. И когда вы тревожитесь, вы не можете уделять время себе. Это невозможно. Просто отпустите эту ситуацию. Думайте по-другому. Думайте о том, что они справятся. Они обязательно справятся, потому что у них есть вы. Если вы будете тревожиться и думать о том, что они в любом случае у них будет травма, то вы не дадите им ту любовь и безопасность, стабильность, которую они хотят в этой нестабильной ситуации. Поэтому в первую очередь вам нужно думать о себе. Вам в первую очередь именно как раз сейчас нужно учиться заботиться о себе. Как это сделать? Начните выделять себе время каждый день, хотя бы минут 15. Искусство маленьких шагов. Начните с 15 минут. Займитесь йогой, займитесь какими-то процедурами для лица, самомассажем, принятие ванны, прогулки, общение с подругами, все, что вас наполняет. Главное, чтобы это вас действительно наполняло и расслабляло, и давало вам такую уверенность и спокойствие. Начните с этого, какие-то небольшие ритуалы для себя. Это очень-очень важно. Вроде кажется, Господи, почему мне 15 минут дадут? Нет, это чрезвычайно важно. Начните медитировать, хотя бы по чуть-чуть. Начните выбирать мысли, тренируйте свои мысли. Сейчас вы тревожитесь, у вас очень много переживаний. Это абсолютно нормально, потому что процесс развода всегда сложный, особенно для женщин, особенно если есть дети. Я все это прекрасно понимаю, но вам нужно выделять обязательно время себе, потому что в круговороте этих забот и, и бытовых дел... Вы, конечно, о себе будете забывать. Это невозможно уделять себе время, если вы это не запланировали. Вам нужно прям внести это в календарь. Возьмите какое-то определенное время. Я знаю много мам, которые, например, специально встают на 15 минут раньше, на 20 минут раньше, для того, чтобы именно побыть наедине с собой. Вроде кажется, господи, я и так не высыпаюсь. А вот эти 20 минут утром, они будут настолько ресурсные, что вы будете соскакивать с кровати. Нужно только начать. Если не можете утром, выберите какое-то, какое-то время днем, когда дети в школе, или вечером, когда они уже спят. Тут же этот вопрос уже организации. Как вы организуете пространство, время для того, чтобы выделять время на себя. Именно в этом и будет проявляться ваша забота к самой себе, когда вы начнете выделять на себя время. Не думать, что это невозможно в тех, тех обстоятельствах, которые есть, а задайте себе вопрос как я могу это реализовать сейчас для себя, как я могу каждый день выделять на себя время. Ну и, конечно же, в дополнение я бы рекомендовала вам брать какую-то паузу, например, уезжать на несколько часов. У детей, конечно же, есть и папа, есть, возможно, бабушки, дедушки. Может быть, можно взять и какую-то няню или подругу попросить посидеть раз в месяц, пару часов, чтобы вы прямо отдалялись от них и отдыхали. Да, это какие-то походы в баню, в сауну, массажи, плавание в бассейне, занятия каким-то хобби, которое вам нравится, не знаю, вокал, если вы любите петь. То есть нужно вот больше, больше уделять внимание себе, потому что дети нуждаются сейчас больше всего в стабильной, спокойной, радостной маме. Да? И это не должно для вас звучать как требование. Нет, это должно звучать как: Я наоборот, как разрешение такое для вас я сейчас имея на это право, и даже классно, что я сейчас выделяю время на себя, потому что, когда я выделяю время на себя, мои дети получают от этого пользу. Думайте немножко в другом ключе, я уверена, что вы сможете организовать
1: для себя это время и пространство. Как удерживать внутреннее состояние гармонии? Уверенно крепкую самооценку, так как в некоторых случаях она как будто вылетает. Благодарю заранее Анна. Вы мотивируете. Я вам дам один очень быстрый секрет,
0: который вам сразу поможет. Забудьте о том, что можно всегда иметь крепкую самооценку. Что всегда можно быть в состоянии гармонии. Просто вычеркните это слово из своей жизни. Потому что, как вы и сказали, бывают разные случаи. И в некоторых случаях самооценка падает, уверенность в себе падает. Приведу вам пример. Недавно мы с супругом, Проводили совместный эфир, и я читала комментарии к этому эфиру, и было очень много позитивных комментариев. Наверное, штук 20 я прочитала, а потом прочитала негативный комментарий. Знаете, такой прям вот жутко обесценивающий. Ну, когда человек просто высказывает свое мнение, что ему не понравилось, ну, вообще не вопрос. Но ну, бывают такие вот комментарии, которые обесценивают. Я его прочитала, и я просто вычеркнула все предыдущие 20 позитивные и сконцентрировалась вот на этом негативном. То есть такая все, и я запала. Я прям чувствую, как у меня самооценка и уверенность падают. И в этот момент очень важно быть осознанным и понимать, что происходит. И я остановила свой поток мыслей и выбрала думать иначе. Я прям вот сознательно выбрала не думать об этом негативном комментарии, а сконцентрироваться на тех позитивных, которые были. И сконцентрироваться на том, почему я себя люблю, уважаю. То есть я сделала конкретный выбор. Многие думают, что для того, чтобы иметь такую вот стабильную, уверенную самооценку, это должно как-то в один момент произойти и сохраниться на всю жизнь. То есть, например, вы там поработали на курсе женской самооценки моего мужа два месяца, вы там застолбили себе самооценку, уверенность, и все. И всю жизнь, независимо от того, что с вами происходит, она у вас стабильна. Это не так. Потому что мы же, смотрите, мы даже женщины, мы настолько подвластны гормонам. У нас то хорошее настроение, когда у нас овуляция, то у нас, когда заканчивается цикл, дело движется к менструации, у нас спад женских гормонов, мы чувствуем чуть ли не депрессивное расстройство. Да, замечали? Первые дни менструации нам вообще плохо. Как хоть из дома не выходи. Кому-то больше, кому-то меньше. Мы настолько зависим от наших гормонов, которые мы даже не можем контролировать особо. Да? То есть, конечно, мы можем на них влиять, но мы их не контролируем. Женский цикл мы не контролируем, он происходит. Поэтому, что важно, первое, это снять с себя вот это ожидание, что у вас всегда должна быть высокая самооценка, вы всегда должны быть в гармонии. Это первое. А второе, вы должны освоить определенный арсенал инструментов, которые позволят вам возвращаться вот в это состояние баланса и возвращаться к своей э, уверенности своей внутренней уверенности. Я не смогу вам сейчас дать эти инструменты, потому что их нужно изучать, и нужно вам их пробовать, чтобы вы поняли, что подходит именно вам. Их много, они достаточно простые в выполнении, но большая проблема того, что люди их не делают. То есть они услышали, что вот такая есть методика, и все. Знаете, как многие приходят на коуч-сессию или на коуч-сессии, коучу, и думают, что вот на коуч-сессии произойдет волшебство, и этого хватит на всю жизнь, до следующей коуч-сессии. Но на самом деле коучинг происходит между сессией. То, что делает клиент между сессиями, более важное, чем то, что происходит на самой сессии. Потому что клиент поддерживает свое намерение, он применяет инструменты, которые которые он получил на коуч-сессии, и тогда он только начинает менять свою жизнь. Сама коуч-сессия или час у психолога вам не изменит вашу жизнь навсегда. А вот именно то, что вы делаете между этим, самое главное. То же самое на обучающих курсах, на психотерапевтических вебинарах. Это все дает вам инструменты, дает вам импульс, дает мотивацию. А то, что вы с этим уже потом делаете, Но то, что потом вы с этим делаете, это больше имеет влияние на вашу жизнь, чем сами эти программы. Поэтому я хочу пригласить вас на наш курс «Формула гармонии», который мы запускаем в январе со своим супругом. Я буду делиться теми инструментами, техниками, которые помогли мне и помогают каждый день, которые я использую каждый день для того, чтобы сохранять гармонию в своей жизни, чтобы не выпадать из баланса, чтобы как моменты, когда мне плохо или когда я чувствую себя слабой и уязвимой, я могу вернуться в ресурсное состояние. Он будет делиться своими техниками из психологии, я буду делиться и личными, и техниками из коучинга, поэтому приходите. Я думаю, что будет очень интересно, это будет проходить в живом формате, первый наш такой совместный запуск. Я верю в то, очень крепко верю в то, что это будет классный формат, очень интересный Буду вас ждать. Ссылка на этот курс будет под этим выпуском. Буду ждать вас. Задавайте вопросы, если что-то непонятно.
1: Анна, добрый день. В преддверии Нового года решила задать такой немного волшебный вопрос. Хотелось бы узнать, с точки зрения психологии, есть ли такое понятие, как «чудо», и если оно есть, а может быть, даже если его и нет, Как вы сами относитесь к чуду? Верите ли вы в чудеса, творите ли вы чудеса? Спасибо.
0: Давайте подумаем, что такое чудо, что такое определение чуда. Я вот прямо даже сейчас... Вот что пишет Google. Нечто небывалое, сверхъестественное в религиозных представлениях то, что якобы вызвано божественной силой. Второе еще значение – нечто поразительное, выдающееся, удивляющее своей необычайностью. Например, чудо искусства или чудо музыки. Вот зависит от того, в каком контексте вы это имеете в виду. Но, скорее всего, вот что-то небывалое, сверхъестественное. Я вижу, что очень много зависит от нашего настроя, от наших мыслей, с которыми мы живем каждый день. Если человек верит в чудо, исключительно в чудо, но не надеется на свои силы, то это немножечко детское мышление. Вот вспомните, когда вам было 5 лет, Вы, скорее всего, верили в чудо, в в какую-то новогоднюю сказку, что придет Дед Мороз, придет Снегурочка, они подарят вам что-то чудесное. И они подарят вам что-то чудесное, что-то небывалое, что-то, чего у вас никогда не было, о чем вы очень сильно мечтаете. И вот это детское мышление, оно говорит о том, что человек не готов брать ответственность за жизнь. Человек не готов видеть реальность этого мира. Он не хочет жить в этом мире. Он говорит, слушайте, мне этот мир вообще не нравится. Он какой-то жестокий, люди жестокие, все хотят только денег, все хотят только славы и вообще не заботятся о других. Ну, это другая крайность, конечно, да, думать так. Но часто такое бывает, знаете, ребенок такой, ну, почему все такие вот злые, почему все такие нехорошие? Я вот буду верить в чудо, я, я вот уверена, что, что со мной произойдет волшебство. Если вот такая позиция, то это очень детская позиция. И, скорее всего, такой ребенок, который уже вырос, да, которому там 40 лет, он будет постоянно сталкиваться в кобычках с несправедливостью этого мира, что чудо не происходит. Другая позиция такая, исключительно рациональная, что все зависит только от нас, что все зависит только от нас, нет никакого чуда в этом мире, если я это не сделала, то ничего не произойдет, тоже для женщин, знаете, такая очень очень жесткая история, я верю в что-то посередине, я бы сказала, я больше как-то склоняюсь к рациональной точке зрения, но, например, у нас есть в коучинге такое выражение «волшебство коучинга». И можно сказать, что это какая-то выдумка, но когда я работаю с клиентами, я вижу, как это волшебство происходит. Вот говорю вам сейчас, у меня прям мурашки, если бы вы видели, они прям вот распространились у меня по коже. И вы знаете, на самом деле очень важно нам, женщинам, очень важно нам, женщинам, верить, верить немножечко в чудо. Верить в то, что происходит волшебство. Быть более не такими рациональными, как мужчины. Может быть, какие-то даже ритуалы проводить. Я, например, там, люблю очень зажигать свечи в церкви. Я очень люблю зажигать благовония и, и посылать какой-то вот посыл во Вселенную. А можно сказать, ну как, вы что, вы же, там, вы же кандидат физических наук, почему вы это делаете? И да, я больше верю в науку, честно говоря. Но я вижу, что в жизни происходят вещи, которые мы не можем объяснить. И это классно. Я помню, недавно мы с супругом были в Москве, и мы решили остаться подольше в этой гостинице, которую мы снимали, но наш номер был занят. Мы позвонили вечером, спросили, они говорят, вы знаете, номер занят, мы, скорее всего, вам не сможем его продлить еще на две ночи. мы подумали, господи, переезжать в другой номер на две ночи, наверное, тогда съедем вообще в другую гостиницу. Я говорю, может, давай подождем утро? Ну, просто подождем, мало ли, вдруг произойдет чудо. Мы называем еще это позитив вайпс, то есть позитивный настрой. Я говорю, давай вот позитивно сейчас настроимся и, и посмотрим, что будет. Да, как будет, так будет. Ну, настроимся позитивно. И мы с ним проснулись, пошли погуляли, позавтракали, возвращаемся, подходим на ресепшн, говорим, ну, скажите, пожалуйста, а что с номером? Я говорит, вы знаете, час назад клиенты отказались, посетителей, и ваш номер свободен. Вот так происходит, да? То есть все зависит в том числе и от нашего настроя. Конечно, мог бы быть и другой исход. Я не могу сказать, что мы своим настроем как-то на это повлияли, на эту ситуацию, но это дает какое-то, знаете, дополнительное волшебство, я бы сказала, дополнительное ощущение чуда в своей жизни. И, наверное, важно сохранять тоже тут же такой же баланс между рациональным мышлением и таким пониманием, что мы отвечаем за нашу жизнь, ну и таким немножечко волшебно. Вот так бы я, наверное, сказала. Ну и, конечно же, вы, наверное, спросите, а вот как насчет визуализации, постановки целей? Это чрезвычайно важно. Почему? Не потому, что это волшебство и а, как-то каким-то волшебным образом все к вам придет. Потому что если вы поставите какие-то цели, вы пишите свои мечты, но ничего не будете для этого делать. Вот абсолютно ноль. Ничего не произойдет. Также ноль и выйдет. Но если вы поставите цели, захотите воплотить свои мечты, вы это будете визуализировать, то вы настроите свой мозг на то, чтобы он искал пути, чтобы это реализовать. Так работает наш мозг. Понимаете, он начинает видеть возможности. И это обязательно нужно делать. прям
2: обязательно. У меня вопрос про отношения такое, что если мужчина просит время и Нерешительные в действия и говорит, что я выразила свою готовность идти дальше глубже в отношения, идти в серьезные отношения, которые переходят в семью. Он говорит, что он хочет серьезных отношений, но не уверен в готовности сейчас их начать и просит время подождать, о чем это говорит и сколько времени. Оптимально дать. Вот. Потому что это уже у меня происходит неделю, и я, наверное, переиграю вот. от непонимания, действительно ли с этим мужчиной получится построить серьезные отношения, если он до этого месяц назад говорил, что хочет идти дальше, дальше серьезнее, тогда я была не готова. Сейчас, когда я готова, он говорит, что теперь надо подумать ему. Благодарю. Если честно, все зависит от того, насколько
0: долго вы уже вместе. Если вы вместе недолго, то пока еще рано говорить про серьезные отношения. Недолго – это сколько? Полгода. Причем до этого вы говорили, что вы не готовы к серьезным отношениям, а сейчас ожидаете от мужчины, что он быстро переключится. Вообще мужчины не так быстро переключаются. Очень важно понять, что мужчины переключаются дольше, чем женщины. Мужчинам нужно больше времени, чтобы решиться на определенную развитие отношений. И вот он, когда решился, тогда он уже будет к этому идти. Мужчинам сложно менять свою жизнь. То есть та жизнь, к которой они привыкли, они, в принципе, если это работает, они не хотят ничего менять. И тут вроде бы он был готов к серьезным отношениям, но вы были не готовы. А теперь он не готов. И вы переживаете, и ждете всего лишь неделю. То есть мужчина так быстро не принимает решения. Что сейчас можно сделать? Я бы на вашем месте взяла бы просто паузу на отношениях. Это будет хорошо и для него, это будет хорошо и для вас. Так называемый называемый мораторий на общение. Вы просто вообще не общаетесь месяц. Никаких переписок, никаких звонков, никаких там сообщений в соцсетях, никаких встреч случайных и так далее. Просто вы не общаетесь. Я понимаю, что это будет тяжело для вас. И честно скажу, что будет тяжело первую неделю. Будет максимально тяжело вы будете постоянно о нем думать, вы будете переживать. Но это нужно сделать для того, чтобы каждый из вас мог подумать, вы вообще хотите быть с этим человеком или нет. Возможно, что вы даже через месяц скажете, «А я вообще не хочу быть рядом с ним, мне не интересно, не скучно с ним, или я не хочу такого нерешительного мужчину. Разные могут быть причины. Но и он тоже может принять такое решение. Самое главное в этой технике мораторий на общение, она вполне психологичная, это не сдаваться раньше времени. Вам нужно обоим выдержать этот месяц. Если он будет делать попытки с вами связаться, вам нужно на это не реагировать или напомнить ему, что вы договаривались не общаться. То же самое с вами. Вам самой нужно принять это волевое решение и попросить его, если вдруг вы ему напишете, чтобы он на это не реагировал или реагировал так, чтобы напомнил вам о вашем решении. Это просто пауза на решение. Вы сейчас просто не принимаете никакого решения. Вы не вместе и вы не расходитесь. Это пауза, причем такая очень конкретная. И каждый может делать, что он хочет. Если вдруг через через месяц он придет и скажет, что у него были другие встречи с девушками, то у вас была пауза, вы не в отношениях. То же самое с вами. Вы можете встречаться с другими мужчинами, по идее, если вы хотите. И, в принципе, я бы вам сказала, потому что у меня у самой был такой личный опыт, Когда у меня была такая пауза в отношениях, я встречалась с другими мужчинами. И было тяжело. Знаете, прям было такое преодоление внутреннее. такое. Зачем я буду сейчас с ним встречаться? Тот вообще гораздо лучше. Я смотрела на этих мужчин и думала, господи, и в нем вот это не так, и это не так, и это не так. Нет, я хочу того, другого. Но когда вы получаете внимание от других мужчин, то есть мы, женщины, когда получаем внимание от других мужчин, мы понимаем, что тот с которым у нас сейчас пауза, не единственный в этом мире, что у нас есть и внимание других мужчин, что у нас есть выбор. Да, может быть, нам кажется, что они какие-то не такие, но они другие, у них есть свои преимущества. А вдруг есть вот где-то, вот с кем я еще не, не познакомилась, мужчина, который идеально ко мне подходит, а я тут мучаюсь вот с этим, который не может определиться, например. Или наоборот, вы через месяц поймете, что именно тот мужчина, и вы хотите с ним развивать отношения, тогда это уже будет серьезное решение для, для вас и для мужчины, конечно же, тоже.
1: Здравствуйте, Анна. Сейчас такое время, когда на нас со скорости лавины обрушился поток информации и предложений про обучение. Это и нутрициология, и кулинария, и дети, и семья, и психология, и массажи, и спорт, все это онлайн, онлайн-школа, вебинары, курсы это очень интересно. Вебинары длятся порой по три, по четыре часа, курсы длятся месяцами. И я начала замечать, что все это обучение начало красть время у моей семьи. Общение с ребенком, общение с мужем. И плюс есть основная работа в ущерб домашним делам, каким-то прогулкам. То есть я сижу и смотрю, и смотрю, и мне все интересно, и меня раздражает, когда меня отвлекают, меня это пугает, как найти баланс и вычленить действительно, что важно.
0: Вы знаете, обучение это тоже может быть своего рода убеганием. Убегание от от скуки, убегание от проблем, которые существуют в отношениях, от реальности этой жизни. То есть это тоже может быть определенное убегание. Зачем вы учитесь? Почему вам все, все прямо интересно? Когда человек говорит, что мне интересно абсолютно все, я везде хочу разбираться, поэтому я везде иду на обучение, то на самом деле это просто убегание от реальности вы нигде не сможете стать экспертом, То есть если вы обучаетесь сразу же во всех направлениях, вы нигде не сможете стать экспертом. Тут еще такая интересная история. Вам нужно понять, вы это делаете для профессии или вы это делаете для для того, чтобы просто занять свое время или улучшить какую-то сферу своей жизни. Я бы вам порекомендовала выписать, что в вашей жизни сейчас Какая сфера вашей жизни сейчас приоритет? Вот это вот метание от одного обучения к другому может говорить о том, что вы не реализовали себя как личность, что вы не не реализовались в какой-то определенной сфере. Вам хочется быть экспертом где-то, вам хочется получать признание, вам хочется получать восхищение, скорее всего. Но чем вы сами хотите заниматься в будущем? Чем именно? И важна ли для вас семья? То есть подумайте о том, задайте себе такой вопрос, что будет, если я не буду уделять время своей семье? Какой будет долгосрочный результат? Вы очень поможете развитию этого подкаста и другим женщинам, которым, возможно, это нужно услышать, если расскажете о нем в своих соцсетях. Отметьте меня, я очень хочу узнать, кто вы, мои любимые слушательницы. Общую ссылку на подкаст вы также найдете в описании. Делитесь этим выпуском и, конечно же, другими, которые вам понравились в своих соцсетях и с самыми близкими своими людьми.